0: Alegria de estar de volta ao Brasil, agora com esse tempo uh, bonito, depois de tudo que vivi na Europa, com a fundação da Casa de Roma, com a visita das Casas de Portugal, da Bélgica. Alegria agora de estar na Casa São Francisco de Sales, de volta para a grande missão que é essa cidade, com toda a sua diversidade de apostolados. E também com a abertura da nova casa, uma casa que vai cuidar de idosos, que vai evangelizá-los até o fim, é o último sopro das suas vidas. Então, a alegria dessa nova frente de evangelização que a Comunidade Sementes do Verbo assume nessa grande região uh, do Rio de Janeiro. Hoje temos a festa de Santa Isabel da Trindade, essa santa apaixonada pelo mistério da unidade, pelo mistério da trindade, uma santa que muito nos edifica pela sua vida esponsal e pelo seu amor de verdade aos três, como ela falava, os meus três, os meus três. Então, aprendamos hoje de Santa Isabel da Trindade, esse amor ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e essa relação tão pessoal com cada uma das pessoas da Trindade. Primeira leitura, Sabedoria 1, de 1 a 7. Amai a justiça, vós que julgais a terra, pensai no Senhor com retidão, procurai-o com simplicidade de coração. Porque ele se deixa encontrar por aqueles que não tentam, ele se revela aos que não lhe recusam a fé. Pois os pensamentos tortuosos afastam de Deus e o poder posto à prova confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma maligna, ela não habita num corpo devedor ao pecado. Pois o Espírito Santo, o educador, foge da duplicidade, ele se retira diante dos pensamentos sem sentido, ele se ofusca quando sobrevém a injustiça. A sabedoria é um espírito amigo dos homens, que não deixa impune o blasfemo em seus propósitos, porque Deus é a testemunha de seus rins, prescruta seu coração segundo a verdade e ouve o que diz a sua língua. O Espírito do Senhor enche o universo, dá consistência a todas as coisas e não ignora nenhum som. Bonito esse livro da sabedoria que vai nos falar finalmente do Espírito Santo e da graça de profundidade, de consistência, de retidão que o Espírito Santo dá às almas. Ele é um Espírito educador que nos faz fugir de tudo que é duplo, de tudo que é misturado, de tudo que não é reto e não vem uh, do coração de Deus, ajustado ao seu querer, ajustado ao seu pensar. E bonito porque o Espírito Santo vai prescrutar. É um verbo tão bonito. Ele entra no coração do homem e vai retirar aquilo que é divino e separado daquilo que é humano ou daquilo que pode vir do tentador. Então, pensamos de verdade, é sabedoria que vem do alto, é sabedoria que não é uma sabedoria que vem dos nossos esforços, mas é uma sabedoria infusa, é uma sabedoria do Espírito Santo, do Espírito que eh, põe à prova os insensatos e forma os santos, é o Espírito que vai educar cada um dos filhos de Deus. Salmo 138, Senhor, Tu me sondas e me conheces, conheces o meu sentar, o meu levantar, de longe penetras o meu pensamento, examinas meu andar e meu deitar, meus caminhos todos são familiares a Ti. A palavra ainda não, chego, não me chegou à língua e Tu, Senhor, já me conheces inteira. Tu me devolves por trás e pela frente, sobre mim colocas a Tua mão. É um saber maravilhoso e me ultrapassa, é alto demais, não posso atingi-lo. Para onde ir longe do teu sopro? Para onde fugir longe da tua presença? Se subo aos céus, tu lá estás. Se me deito no chão, aí te encontro. Se tomo as asas da alvorada para habitar nos limites do mar, mesmo lá é a tua mão que me conduz e a tua direita que me sustenta. Bonito perceber a alegria de sermos conhecidos pelo Espírito de Deus, de sermos conhecidos do próprio Deus que nos sonda no mais profundo do nosso ser. E não só nos sonda para examinar o nosso andar, o nosso viver, mas ele Ele sonda para nos encaminhar, para como um pai bom nos mostrar o caminho a seguir. É um sondar que não é de uma vigilância de um policial, mas é um sondar que é uma, de uma vigilância de amor de pai que quer educar o seu filho, que quer levá-lo por caminhos de plenitude. Por isso, é, onde fugir longe de Deus? Né? Quando o demônio quer afastar uma alma de Deus, ele ele suscita nela desejo de fuga. Foge da tua vocação, foge do teu país, foge da tua família, mas para onde fugir longe da face do Senhor? Ainda que eu descesse aos infernos lá o Senhor me uh, visitaria, lá o Senhor me buscaria, lá o Senhor uh, traria uh, a sua presença uh, de, de, de vigilância, a sua presença de amor paterno. Então, decidamos hoje não fugir mais da presença do Senhor, mas ao contrário, voltar sempre ao seu coração de Pai e deixá-lo que Ele nos encaminhe para uh, vivermos diante da sua presença. E a palavra de Lucas 17, 1 a 6, hoje é uma palavra muito bonita, que vai nos ensinar a sermos ministros da sua palavra. Não só visitados, prescrutados, ensinados pela sua palavra, pela sua sabedoria, pela sabedoria que está ligada à sua palavra, mas também nos tornarmos pregadores do verbo, nos tornarmos ministros da sua palavra. Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas eh, oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após a curada investigação de tudo desde o princípio, escreveste de modo ordenado, ilustre teófilo, para que verifique a solidez dos ensinamentos que recebestes. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abdias, sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e, de modo irrepreensível, seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Tão bonito porque uh, Lucas já sabia que havia outras uh, composições do Evangelho, outras, uh, outros recitos, de tudo o que aconteceu no tempo de Jesus, mas ele como médico, e o médico é alguém detalhista que está habituado a sintetizar e, e a ordenar os acontecimentos, ele decide também ordenar tudo o que ele viu e ouviu com o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse teófilo é cada um de nós, teófilo amigo de Teo, de Deus, esse teófilo é cada um de nós, que uma vez ensinado pela palavra, uma vez visitado pelo verbo, vai para também ser chamada a se tornar ministro da palavra. E a se comportar, como esses dois justos, Zacarias e a sua mulher Isabel, a se comportar de modo irrepreensível. Aquele que se comporta de modo irrepreensível não é aquele que é perfe... perfeccionista e que não tem nenhuma de... defeito, mas é aquele que se deixa corrigir, repreender pelo Senhor numa sociedade perfeccionista, temos muita dificuldade de nos deixarmos corrigir pelo Senhor, mas somos chamados a viver essa filiação com Deus, concretamente, nas pequenas coisas, o Espírito Santo vai tocar o nosso coração e dizer, não, não faças isso, não é por aí. Ou então o Espírito Santo vai falar através dos acontecimentos que nos impedem, que nos mostram que não é por aí, ou então... Ainda o Espírito Santo fala pelos irmãos, pelos nossos familiares, pela comunidade, reunida aí na oração por uh, o nosso acompanhador espiritual, por alguém, às vezes por uma criança, como foi no caso de Santo Agostinho, nessa palavra tão bonita, toma e lê, tole et led Esse mês da tolle et led vai ser justamente dedicado à missão da Europa, essa vocação fortíssima que a Europa teve ao longo dos séculos e que agora é chamada a retomar, desperta Europa, tu que dormes, desperta Europa, tu que já destes tantos santos à igreja e volta à tua vocação profética, à tua vocação de dar santos à tua igreja. E justamente Santa Isabel da Trindade, essa santa que nasce na França, é mais uma santa francesa, nasce no dia 18 de julho de 1880, e uh, vai uh, viver numa família uh, bem construída e tem um temperamento muito forte. Santa Isabel da Trindade é boa para pessoas que têm temperamentos muito forte, porque ela era muito colérica, um temperamento muito forte e tinha birras terríveis quando criança. E o seu temperamento uh, vai ser a, a grande batalha da sua vida, lidar, domar o seu temperamento, torná-lo dócil às inspirações uh, de Deus. Com a morte do pai, elas vão para perto de Dijon, perto do convento das Carmelitas Descalças, e então o sino do Carmelo, a Horta das Monjas, vão atrair profundamente o coração de Isabel. No dia da sua primeira comunhão, dia 19 de abril de 1891, foi para ela um momento fundamental na sua vida. Como é importante prepararmos bem as nossas crianças, os nossos filhos, para uma boa primeira comunhão para Santa Isabel da Trindade, como para mim também, foi um momento fundador, em que ela se sentiu verdadeiramente chamada a ser esposa de Jesus. E nesse primeiro momento, ela escuta a priora do Carmelo lhe dizer Isabel quer dizer casa de Deus, Isabel quer dizer casa de Deus, morada de Deus. Isso vai marcar profundamente o seu coração de criança, e a partir de então, ela começa a rezar sendo casa de Deus e deixando a trindade habitar na sua vida, deixando a trindade controlar o seu temperamento e esquecendo-se de si própria. Apesar da sua viva uh, inteligência, ela vai receber uma formação deficiente e uh, ela se desenvolve mais na música. Então, aos 13 anos, ela recebe um prêmio de, de piano por toda a sua devoção e dedicação à música. Uma alma sensível, uma alma eh, harmoniosa, uma alma que busca glorificar o Criador. Aos 21 anos, deseja entrar no Carmelo, mas a sua mãe a é proíbe e ao ler eh, os escritos da grande Tereza, Santa Teresa d'Ávila, sente-se profundamente interpelada e em sintonia com os escritos do Carmelo. O que é que ela percebe? Que contemplação é deixar-se uh, é deixar entrar nessa condução das mãos do Pai e que Deus vai mortificá-la interiormente para lhe dar a plenitude de uma nova vida. Uh, ela vai ler também história de uma alma, de Santa Terezinha do Menino Jesus, que vai ajudá-la muito e uh, a jovem Terezinha, que acaba de falecer nessa altura, vai impulsionar... Uh, uh, essa Isabel da Trindade nesse caminho de confiança, então é bonito, um, uma irmã santa que gera outra santa, que gera outra santa, que gera outra santa, e é assim que nós somos gerados, de geração em geração, através de testemunhos belos de conversão, no dia 2 de agosto de 1901, então, ela entra no Carmelo com esse nome de Isabel da Trindade, uh, discípula uh, da Trindade, vive uma vida completamente simples, sem grandes revelações da fé, sem grandes êxtases, mas a comunidade nota uma grande fidelidade e entrega da jovem. Submete-se então à leitura da Palavra de Deus, é uma apaixonada por São Paulo e uh, vai uh, mergulhar nos escritos de São João da Cruz. E aí começa um grande caminho interior de purificação e de uh, uma identificação com o um louvor perene à Santíssima Trindade. As últimas palavras uh, da sua vida é vou para a luz, para o amor, para a vida para a luz, para o amor, para a vida. Então, alegremos-nos com essa uh, graça de podermos fazer um caminho de união a Deus através da vida simples e não devemos uh, pedir grandes extras nem grandes caminhos complicados, mas essa vida de consciência de que somos morada de Deus. Hoje, das homilias de um autor do primeiro século, é essa pequena palavra, lutemos para sermos todos nós coroados. Por isso, corramos por caminho reto, pelo combate incorruptível. Naveguemos em grande número para ele e pelejemos a fim de obter a coroa. E se não pudermos todos ser coroados, que ao menos dela nos aproximemos. Convém-nos saber que se alguém se entrega a um combate corruptível, mas é surpreendido com o corruptor, é flagelado, afastado e expulso do estádio. que vos parece? Que deverá padecer quem corrompe o combate da incorruptão, incorrupção? Sobre aqueles que guardam o caráter se diz, seu verme não morre, seu fogo não se extingue e todos serão dados em espetáculo a toda a carne. Então não deixamos o fogo do amor uh, deixar de arder o nosso coração e que Santa Isabel da Trindade, como todos os santos dessa Europa que nos deu tantos santos, possa inflamar o nosso coração.